0: tiveram saudades minhas. Eu não sei se consegue se ouvir aqui no microfone, dos fones. Mas está um cão do meu vizinho a ladrar intensa e altamente, irritantemente, muitos menos, e o cão não se cala. É assim, é, em, em relação a isso, eu vivo num T0, hum? num t zero. Todos os, os apartamentos no meu prédio são T 0 Sendo que pronto, não é muito pequeno dentro daquilo que é um T zero, mas também, isto aqui vamos lá ver, não é grande, é um T 0 Todos os apartamentos no meu prédio são iguais. Eu tenho um vizinho que deve ser este cão que está aladar neste momento. Eu tenho um vizinho que tem dois cães a morar dentro do apartamento é que não são dois pinchers, são dois cães grandes. Eu não consigo compreender como é que moram duas pessoas, dois cães, num apartamento igual ao meu. Não consigo. Vai para lá da minha compreensão. Uh, aquilo deve ser um entro de pelos. Claramente o apartamento não é dos meus vizinhos, é dos cães. Os cães é que são donos do apartamento e eles vivem à mercê dos cães. Se eu nem neste apartamento teria a minha cadela, porque sinto que a minha cadela nem sequer ia ter uma vida em condições, porque está fechada neste apartamento, quanto mais dois cães gigantes. Uh, era isto que eu queria dizer. Uh, a modos que estou a gravar isto é quinta-feira. Uh... E não passou muito tempo, desde, desde que gravei o último podcast, mas não tenho assim muitas coisas para vos dizer. Mas a modos que estou a tentar aqui outro sistema de gravar aqui a coisa, noutros dias, uh, a ver o que é que funciona melhor, e vamos ver como é que isto corre. Uh, sendo que quero deixar bem claro que não aconteceu nada de interessante nos últimos tipo 4 5 dias, por isso não tenho nada muito interessante para vos dizer. Isto é um bom presságio para o podcast que há, que, que há de vir, não é? Claramente que sim e neste momento já 50% da audiência desligou isto e foi fazer outra coisa. Quero-vos dizer que sou uma criança, sou uma criança, mas sou uma criança feliz porque ontem pude abrir finalmente o meu calendário de advento da kinder. Sim, eu tenho o um calendário da adventa kinder. Sim, eu tenho 5 anos e fui ao continente com a minha mãe e pedi-lhe para me comprar o calendário da adventa kinder porque embora eu seja uma adulta responsável e autossustentável achei por bem que em vez de comprar eu o meu calendário da kinder pedir à minha mãe para me comprar um calendário da adventa kinder era o caminho a seguir e minha mãe comprou e minha mãe, muito obrigada e sim, ontem já comi os quatro hoje já comi um quatro e sim. Sim, vocês já sabem o que é que vem aí. Sim, eu podia viver só de chocobons e água. E oxigênio. Se calhar até dispensava oxigênio, só vivia de chocobons e água. Pronto, era isto. Era isto que eu queria dizer. E não, ainda não me saiu nenhum chocobon. Saiu-me um pai natal de chocolate e uma bolinha de ovo minúscula da Kinder. Mas não, não foi nenhum chocobon. E sim, tenho chocobons em casa, sim, sim. Sim, a semana passada... A semana passada não, a outra semana... A minha mãe comprou-me um saco de chocobons. Não, o Miguel comprou-me um saco de chocolons e já foram todos. E sim, esta semana a minha mãe comprou-me um saco de chocobons, mas já tem ali bastantes. Porque também, vamos lá ver, também uma pessoa que quer se manter minimamente saudável. Se eu como quatro chocobons de uma vez, sim, porque menos que quatro. Que piada é que isto? Sim, de uma vez. Era isto que eu, que eu vos queria dizer. Mas sabem, mas esta semana fui fazer uma coisa muito chata que toda a gente já fez, mas que acho que a maioria de vocês não se lembra o que é que é. Que é uma prova tuberculínica. Nós todos, quando somos criancinhas, antes de irmos para a escola primária, não sei se é, antes de irmos para a escola primária ou antes de irmos para um, o infantário whatever, mas nós todos temos que fazer o que se chama uma prova tuberculínica, que é para ver se temos tuberculose ou não. Qual é que é a probabilidade de termos tuberculose? Deve ser muito baixa, mas pode acontecer. Uh, e podemos ser assintomáticos. A questão é que eu, como tomo imunossupressores, tenho que fazer, faz parte dos procedimentos, eu todos os anos tenho que fazer provas tuberculínicas. Oh, gente, como é chato fazer provas tuberculínicas. Eu estou a a pensar, eu quando tinha tipo 5 6 anos a fazer isto, eu devo ter sido uma carga de trabalho para a minha mãe, porque imagina, eles, na prova tuberculínica enfiam lhes um líquido pelo braço adentro, pelo braço acima, que o entra-nos, um, fazem, fazem tipo uma, uma injeção uh, de um líquido para o antebraço, uh, que depois fica lá uma bolinha, mas, assim, primeiro aquele líquido arde para chuchu, e aquilo depois dá uma comichão danada no braço, aquilo dá uma vontade de coçar danada. E tem que se esperar 3 dias, eles enfiam-nos aquilo no braço, tem que esperar 3 dias para depois ir novamente uh, ao médico fazer a leitura da prova tuberculínica. E se aquilo tiver mais que 3 milímetros, já é considerado positivo e tem que se fazer mais testes, acho que é serológicos que se diz, uh, para ver se está tudo bem. Uh, para além disso, também tem que se fazer um raio-x ao tórax. Ok, raio-x para mim, tudo bem, tudo fixe. Passei frio, sempre tive que me despir para fazer o raio-x do tórax e estava frio. Sim, passei uma comichão doida e depois não se pode coçar, não se pode, tipo, tem que ter boa cuidado a tomar banho para não ir para lá, saber, para ir, não ir para lá, sabão nem nada. E é muito chato. E depois é que temos que ir lá passar três dias e eu fui lá hoje, sendo que a minha linda coisa tinha cerca de um bocadito mais que 2 milímetros. Resumindo e concluindo, tive que tirar sangue. Oh, aqui? Não, eu sou um bocado dramática de tirar sangue. Eu já devia estar habituada porque eu desde os meus 21, 22, que sou seguida pela reumatologia e tenho que tirar sangue no mínimo duas vezes por ano, já devia estar habituada, mas não. Vocês acham que uma pessoa que se habitua? Uma pessoa que odeia agulhas, odeia tipo Meninos, meninas, eu veio a vacina, do a última vacina do Covid deitada, porque uh, agulhas e. Uh, tem... Ah, não, mas é melhor, vamos ali tirar de sangue e vem cá para a semana outra vez. Tio. Ok, e depois a senhora, tipo, quatro frascos, eu, quatro frascos de sangue. Pronto, e foi isto. Uh, e sim, é desagradável porque temos que ir lá um dia, dois dias. Três dias para saber um resultado, que a partir de hoje está negativo, porque se eu não saio de casa para não apanhar Covid, como é que eu vou apanhar tuberculose? Questões. cá claro, faz parte dos procedimentos, mas é muito chato, ninguém se lembra de fazer provas tuberculínicas, eu só, tipo, há dois anos, três anos para cá, pronto. We love provas tuberculínicas, só que não, não, não gostamos e pronto, é, era isto que eu queria dizer. Ora bem, e ontem foi feriado, e o que é que eu fiz no feriado? Feriado de. Foi feriado da independência. Né? Restauração da independência. E vocês para cá sabem o que é a restauração da independência? Aposto que não sabem. Foi quando nós vimos livros dos espanhóis. Mas eu vou-vos explicar melhor o que é a restauração da independência. Porque até eu própria sei que né? no dia 1 de dezembro de 1500, e trocou o passo. Um... Ficámos independentes dos espanholitos, não é? Mandámos os filipitos, os filipinos, de volta para a França. A Espanha, não foi? afinal não foi 1500 e troca o passo. Foi a 1 de dezembro de 1640. Foi um golpe de Estado revolucionário. Que, em independência de Portugal... Ou seja, pela Revolta dos Portugueses, contra a tentativa da anulação da independência do Reino Portugal pela governação da Dinastia Filipina-Castelhana. Ou seja, foi um golpe eh, de Estado revolucionário que instaurou, então, a Quarta Dinastia Portuguesa, que foi a Dinastia da Casa de Bargança, com a aclamação do Dom João eh, IV, que eh, eh, tenho a dizer que depois do 1 de Dezembro de... Eh, 1640, houve 28 anos de guerra. Eu tenho 28 anos de idade. Imaginem o que era a minha existência. Portugal, durante toda a minha existência, esteve em guerra. Credo, nem consigo imaginar. Bem, nós, imagina, agora, agora pensem nisto comigo um bocado. Nós não sabemos. Nós, a minha geração, até, tipo, ali 40, 50 anos. Se calhar 50 não, ainda se lembram, se calhar, da guerra colonial. Não. Mas, tipo, até aos 40 anos, nós não temos memória, nós não sabemos o que é uma guerra. Eu não sei o que é uma guerra. A minha avó já viveu durante a Segunda... Minha avó viveu durante a Segunda Guerra? Minha, minha avó, em 1946... Hum. Não, mas, por exemplo, a minha avó viveu durante a, a Guerra Colonial. Quando é que acabou -se a Segunda Guerra Mundial? Minha avó também não deve ter, então, recordações da Segunda Guerra Mundial. Pois, a minha avó não tem recordações da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Mas imaginem, dos nossos avós e os nossos bisavós têm recordações do que é uma guerra, do que é viver durante uma guerra. Nós não temos recordação do que é viver durante uma guerra. Nós não sabemos o que é uma guerra. E a questão é: quando as poucas pessoas que ainda existem no planeta Terra morrerem, aquelas que se lembram que sabem o que é uma guerra claramente vai instalar uma nova guerra porque nós não sabemos o que é guerra e não guerra, guerra, guerra e vai haver uma nova guerra, certo? Já uma epidemia o que está para vir a seguir é uma guerra entre os Estados Unidos e a China, toda a gente sabe, não sabe? Ok, preparem-se porque nós não sabemos o que é viver em guerra, mas nós vamos ficar a saber, é uma questão né? dizem que a história é cíclica não sei pronto, deixo-vos com esta reflexão é completamente fora do contexto. Não está fora do contexto. Isto é tudo por causa da, uh, então, da restauração da independência. Mas o que eu ia dizer era o seguinte. O que é que eu fiz ontem? Para além de ir comprar amaciador para o cabelo, porque eu tinha encomendado amaciador para o cabelo online na Black Friday para ficar mais barato, mas tipo, já tinha passado dois dias do prazo máximo de entrega, então achei por bem, porque já não tinha amaciador em casa, nem máscara para o cabelo, de ir comprar Imaginem o que é que chegou a casa quando eu estava a fazer o almoço, uh, o, que é que chegou, o que é que chegou? Quem que é que me tocou a campainha, assim, o senhor, para me trazer o meu, a minha máscara de cabelo e coisa. Tudo bem, amigos na mesma tal e amassilador para se gastar. Pronto. Não, não é para nada. Pronto, era isto. Uh, ok. Mas. Ah, não, mas calma, antes de vos dizer o que fiz ontem à tarde, uh, claramente eu disse-vos que quando houvessem evoluções a nível de maestria culinária que vos iria avisar eu há uns anos quando achei que se calhar queria aprender a cozinhar quando eu achei, pronto, na minha inocência que talvez fosse uma boa ideia cozinhar alguma coisa, eu comprei um livro do Jamie Oliver não sei se vocês sabem quem é, mas comprei um livro de receitas saudáveis do Jamie Oliver pronto, nunca até tipo há duas semanas atrás eu nunca tinha feito uma, uma única receita daquele livro. Eu tenho à vontade aquele livro para aí desde 2015-2016. Mas agora estou a olhar para ele, mas à vontadinha. Eu nunca tinha feito uma única receita daquele livro. Então tipo, há 15 dias, não. Tenho aqui este livro, vou, vou tentar, porque eu ando a tentar. Com, não, já convenci há muito tempo o Miguel que quero uma Bimbi. Mas assim, uma Bimbi só faz sentido comprar uma Bimbi se nós dermos usar a Bimbi, porque se não for só para usar a Bimbi de vez em quando. Acho que é um investimento que não vale a pena, mas se for uma coisa que se usa com muita frequência, pronto, o investimento acaba por se, né, se pagar, por assim dizer. Então, achei bem, vou treinar primeiro os cozinhados, que é para já estar habituado pelo menos à rotina de cozinhar, para quando tiver a bim e pronto, é só meter tudo na bim, mas já há aquela rotina em que eu tenho que cozinhar alguma coisa. Então pronto, comecei, pronto, o meu objetivo é fazer duas receitas daquele livro por semana e depois comidinha da minha avó. E ovos e atum. Uh, ok. Tentei. Fizemos uma carbonara magra a semana passada. Sim, claro, mas claro que com o auxílio do Miguel. Porque eu não me quero aventurar sozinha na cozinha. Uma coisa é o Miguel está ao lado se alguma coisa começar a pegar fogo, que não é possível porque o meu fogão é a eletricidade. Mas sempre aquele apoio moral e aquele apoio tipo, ok, se isto ficar mal, a culpa não é 100% minha, só 50%. Então, a semana passada fizemos uma carbonara magra, por acaso ficou bastante boa, com ervilhas. Uh, tipo, uma receita, aquilo é só um livro de receitas saudáveis, mas por acaso ficou bastante boa. E fizemos também uma pasta com ricota. Se não em erro, ricota, tomates, também ficou muito boa. Mas esta é segunda-feira, uh, aquilo que não é uma receita, tipo uns hambúrgueres, não é bem hambúrgueres saudáveis. Em aquilo é tipo pão com humus, abacate, queijo fresco ou requeijão e depois tipo vegetais crus Que agonia comer aquilo, juro por tudo. É assim, o humus sozinho é bom, o abacate sozinho é das melhores coisas que uma pessoa pode comer. Eu adoro abacate. Queijo fresco sozinho ou num pão é uma maravilha. Agora juntem legumes crus com pão, humus, abacate e queijo fresco, que é nojo. Ok, não quero falar mal de comida, mas que coisa horrível! Não recomendo aquela receita tipo, a ninguém. Ou se calhar foi eu que fiz mal e só algum dia o Jamie Oliver fizer aquela receita para mim, aquilo deve ser bom, mas o que eu fiz, horrível! Mas depois, para compensar, ontem ao almoço fizemos umas postas de salmão com um puré que eu adaptei, porque aquilo era tipo puré de batata e nabo eu não como batatas, nem gosto do sabonado, então fizemos um puré de cenoura e com flor, com aipo, expostas do salmão, hum, mas temperadas com funcho ou erva doce, e umas ervilhinhas na frigideira, que eu digo-vos, como o Miguel disse, e eu concordo, que foi, das, foi a melhor coisa que eu já cozinhei até hoje, que já cozinhamos até hoje, porque eu porque aquilo foi meias, claramente mas foi a melhor coisa tipo a nível de sabor e de dificuldade barra cenas que aquilo envolve, foi das melhores coisinhas que eu já cozinhei até hoje é que eu tenho cozinhado grande coisa, mas também, também não tinha muito que estragar, o salmão era bom era pôr o salmão na frigideira com sal pimenta, erva doce e depois meter-lhe umas gotas de limão por cima o puré era cozer os legumes enfiá-los num processador, passar por lá o aipo e as ervilhas, era tipo cozê-las e enfiá-las na frigideira para ficar com aquele molhinho só, não. Aquilo também não tinha grande ciência. Mas tenho a dizer que ficou muito bom, gostei. Recomendo aquela receita para quem quiser fazer. E pronto, estou, estou a caminho. Ah, daqui a um ano estou no Masterchef Portugal. Esperem por mim que eu não apareço lá. Pronto, <risos> mas resumindo, foi isto sendo que ontem e tenho aqui uma recomendação esta semana para vocês ontem à tarde Miguel tem a ver o filme o Dune o Dune com a Zendaya e o outro moço cujo nome eu não sei mas que vocês estão a ver a cara dele de certeza absoluta porque pronto e é o, o os cavaleiros o, o drago cenas lá do Game of Thrones e tal e coisa é pá gostei do filme acho a história interessante e para quem gosta, por exemplo, de Star Wars e assim, vai gostar daquele filme, porque é um universo semelhante, a história é história interessante, os personagens também são interessantes, para mim, só, aquilo só tem um senão, é que aquele filme tem duas horas e meia, aquilo dava perfeito se fizessem aquilo tipo, em duas horas ou uma hora e quarenta e cinco, ainda gostava mais, e ia dar ao mesmo. Eles esticaram aquilo para as duas horas e meia, aquele filme, claramente, eu não precisava de ver duas horas e meia da areia, do de mundo deserto, ok? Aquilo menos meia hora, não, não estragava a, a integridade da história e era bom a mesmo, ok? Aquilo é a parte 1, um, 5, vem à parte 2, pá, e tipo em 2023 ou 2024 deve haver a parte 2, temos que esperar, ah, gostei, venha à próxima parte Mas por favor, se tiverem um filme de 3 horas metam -me para 2, ok? Não precisamos de 3 horas de filme Só em filmes do Harry Potter é que precisamos de filmes Que nunca mais acabam Neste, não, ok? Não, é isto que eu queria dizer E pronto, estamos a chegar ao fim deste podcast vamos deixar então com a palavra desta semana Espero que saibam que esta palavra É uh, uma palavra que Eu usaria Para me definir a mim uma palavra que eu usaria para me definir, para me definir a mim. Uh, e com isto já vos estou a dar aqui, então, uh, umas dicas. E a palavra desta semana é... Gá-rulu. Gá ou, ou neste caso, gá-rula. Ah, isto até é difícil de dizer. gá gárrula. E, ok? Já sabem classe de palavra, classe de palavra desta palavra é... É um adjetivo, porque se é para me classificar, a mim tem que ser um adjetivo. Não é? Eu não me ia classificar com um verbo, né pessoal? E o que eu quero, então, dizer? garro rulu ou garrula. Não, não é uma garra. Não é uma gárgula. É um gá garrula. Olhem, Olha, isso agora, porque estou aqui no Periberã, onde vou sempre ver definições para vos eh, dizer as definições mais corretas, apareceu aqui agora uma publicidade do Dexter New Blood. Meu Deus, já tenho os dois, dois, três primeiros episódios descarregados. Só que ainda não tive tempo, tenho que ver primeiro uma recap para poder entrar novamente neste mundo de Dexter. Estou muito entusiasmada. Eu gostei muito de Dexter. Há, muitos, há muitas pessoas que ficaram desiludidas com o fim do Dexter, mas eu, tipo, não vou dar spoiler para ninguém, para quem, para quem ainda não viu e se quiser ver, não vou dar spoiler. mas outras pessoas ficaram muito desiludidas, mas assim, a série tinha que acabar de alguma maneira e eu acho que pronto acabou como tinha de acabar eu gostei imaginem a Game of Thrones foi muito mais o fim de Game of Thrones foi muito mais decepcionante que o fim do de Dexter que eu não achei decepcionante só que entretanto estou uh, uma confusão porque primeiro esta nova temporada do Dexter era uma continuação da série anterior mas entretanto mudaram de ideias e agora isto é Dexter New Blood é completamente uma nova série com outro nome Pronto, passaram-se da pinha, mas eu já tenho aí três episódios para ver, mas primeiro tem que ir ver num recap só para lembrar às vezes aquela ali uma coisinha ou outra que nos falha a memória. Mas tirando isto, se ainda não viram Dexter, de vejam, seguindo, moving on, porque estávamos aqui a meio da palavra, então, o que é que é garrulo? Garrulo é uma pessoa que fala muito, falador, parlador, tagarela. Quem é que vocês acham que é uma autêntica gárrula? Hum? Sim, por isso, se esta semana virem um gárrulo ou uma é pronto. Em vez de dizer, pá, estou cheio de ouvir, digam, oh garrulo, já te calavas. É isto. Espero que tenham uma ótima semana, portem-se bem mal e beijocas!